0: Hola, bienvenidos a Con Todo y Respeto. Este podcast donde Conchita Ruiz y Mauricio Navas hablan básicamente de lo que se les ocurra. Y como yo puedo espiarlo seguido, pues estoy pendiente de lo que dicen para poderles pasar a ustedes esa conversación. A mi par de amigos, hoy los ocupa un tema raro pero interesante. Están hablando de cómo se debe conversar. El arte de la conversación lo llaman ellos. Un adelanto. Dicen que es tan placentero como el sexo. ¿Será? Oigamos.
1: Me parece que alguna vez te dije que, como dijo Pepe Sánchez con La ruda crudeza del salvaje, que lo único comparable al placer de la intimidad sexual, para no decir del sexo puro, sino de la intimidad sexual, es la conversación. Tú y yo somos un par de buenos aficionados a la conversación. De hecho, pues, tenemos algunas grabadas. Y me pregunté el otro día qué es lo que hace que, que me vaya tan bien conversando con Conchita y no me vaya igual de bien conversando con un buen número de gente que, si bien es cierto, me es simpática, no me da la gana cruzar más allá de dos o tres comentarios y seguir derecho. Te pregunto, ¿qué es lo que hace chévere una conversación?
2: Me parece que, en primer lugar, tomársela en serio. Tomarse en serio la conversación. Tomarse en serio no quiere decir que no sea divertida y que no sea agradable y que no tenga momentos de mucha risa o de mucha tristeza. o, de, Bueno, tomársela en serio. No con superficialidad ni con frivolidad, sino tomarse en serio la conversación. Escuchar al otro, no esperando que termine para poder aportar lo que yo tengo en este momento pendiente, sino para ver de qué manera vamos avanzando juntos en el tejido que estamos haciendo con la conversación. Porque lo que nos pasa a veces cuando hablamos es que la otra persona está esperando que uno medio ponga una coma o respire para quitarle la palabra.
1: Sí. Sí, Entonces, y, y,
2: dos elementos esos. No. ¿Tú qué le agregarías?
1: No, estaba, me hiciste pensar, es que he tomado nota de que pareciera ser una dinámica nacional, porque lo veo sobre todo en los colombianos, cuando alguien afirma algo en una conversación, el resorte lógico que se activa en el otro es revelar que él está en desacuerdo. <risa> Entonces, el resorte que activa la conversación es que tú dices, ay, a mí me gustan mucho las películas de Hitchcock, y yo te digo, ay, ¿sabes que a mí no? Y la conversación aparente no existe, porque al hecho de que tú digas que te gustan las películas de Hitchcock, que yo diga que a mí no, lo que inmediatamente causa es que la conversación se obstaculiza. Hay una oclusión en donde sí. lo que sigue no es una conversación sino un debate o una controversia o muchas veces una discusión, pero el concepto conversación desaparece. Y yo creo que los colombianos sentimos que somos interesantes cuando estamos en oposición a nuestro interlocutor. Cuando nuestro interlocutor dice blanco y yo digo, a mí me parece negro, y empieza esta necesidad de que uno de los dos demuestre si es blanco o es negro.
2: Quizás el tercer elemento de la conversación es que no tiene por objeto demostrar que alguno de los dos tiene más razón que el otro. Quizás es lo, es lo que hace distinta la discusión de la conversación. Ninguno de los dos pretende tener más razón que el otro, ni tener más verdad que el otro.
1: Ent Entonces mira, me voy a poner de abogado del diablo, por decirlo de una manera bien tonta, y es que si, si alguien nos estuviera oyendo, podría preguntar así. Entonces, que una conversación es dos personas hablando de cualquier cosa, sin necesidad de ponerse de acuerdo en desacuerdo, sino que van diciendo lo que les va ocurriendo. <risa> Así sonaría, ¿no? Porque si no, si no le llevo a la contraria o si no le digo que estoy de acuerdo, ¿qué más le puedo decir?
2: Las conversaciones que nosotros tenemos no tropiezan con objeciones. Estoy hablando de lo que me estás diciendo. Así parezca sí. que me distraje. No, no me he distraído. Sí. Lo que quiero es tejer la frase suficientemente bien. La conversación no es sobre cualquier cosa es sobre el asunto del que hayamos escogido conversar o en el que nos queramos detener. Y nos queremos detener a conversar de ese tema por el placer de descubrir nuevos puntos de vista, por el placer de encontrar que tenemos puntos de vista distintos frente a un mismo tema, por el ejercicio intelectual y mental de poder construir un tejido, de pensamiento alrededor de unas ideas, no es cualquier cosa, por eso no es conversación trivial, ni, ni loca, ni, ni cómo estás, y qué tal el clima hoy, cómo te fue en la grabación, y, y ya terminaste de escribir, y qué vas a hacer ahora, no, pues estamos entendiendo que es una conversación que tiene que ver con detenernos a hacerle disección a algún momento de la vida, a una circunstancia particular de la vida, a sentimientos, a relaciones, a maneras de vivir. Y el ejercicio de conversar lo que a mí me produce es ver cómo se va desarrollando este tejido y me permite aclarar pensamientos, por ejemplo.
1: ¿Sabes? Yo quisiera que de todo el trabajo que le ponemos y particularmente que yo le pongo a... a a observar cómo nos comunicamos. Este tema me parece crucial. Yo creo que gran parte del desalojo de malos entendidos y de, de peleas y de situaciones violentas está basado en que de verdad creemos que conversar es abrir la boca para exclamar lo que estamos pensando. Creemos que eso es conversar y que conversar es que yo diga lo que me dé la gana y que el otro me lo reciba y que el otro me diga si está de acuerdo o en desacuerdo. Y entonces el otro está conversando y creo que de la conversación de la que yo me ocupo mucho en encontrar es esa ese ejercicio refinadísimo de poder viajar en tu mente para poder ver la vida desde otra ventana y confirmar, cuestionar o inclusive rechazar visiones que yo tengo desde mi propia ventana. Pero claro, creo que tiene que ver con algo muy básico. Cuando uno descubre que oyendo al otro uno gana más que hablando o gana tanto como hablando, pero en otro sentido, uno empieza a gozarse el escuchar. Más allá, inclusive, de si se trata de un tema de controversia. Yo, por ejemplo, contigo. Yo tengo cuatro partners de conversación en la vida, ¿no? muy poquito. Para toda la cantidad de gente que conozco, cuatro partners de conversación es muy poco. Porque conversar refinadamente exige entrenamiento. Y, y muchas veces te escucho sobre temas en los que no tengo nada que decir ni opinar. El placer se basa únicamente en oírte narrar un pasaje de tu pensamiento y verte haciendo la tarea de traducírmelo en palabras. Y yo me gozo tanto lo que dices como el ejercicio que estás haciendo para decírmelo. Me parece fascinante. A ver, ¿cómo me va a decir eso que me quiere decir? Que ya veo que como me lo va a decir, está bueno, pero está difícil.
2: Hemos perdido la conversación, ¿verdad?
1: Sí, yo tengo algunas teorías peregrinas acerca de ese tema. Digo yo, reconociendo que es peregrino, que la gente del cono sur, uruguayos y argentinos, son, sobre todo en términos de los hombres, es muy grato hablar con un argentino, por ejemplo, porque hablan de ellos mismos, hablan de lo que les pasa en la vida, Hablan de sus dolores, hablan de sus traumas. De hecho, casi que no hablan sino de eso, pero, pero hablan de ellos mismos. Yo me doy cuenta que, a, al menos en el universo masculino que a mí me rodea en Colombia, son muy pocos los hombres a los que les interesa hablar de cosas distintas a negocios, política, dinero, hobbies. Y fíjate que lo pongo de últimas porque hasta así, así de triste es la cosa, y a veces de mujeres. Pero lo pongo de últimas porque, te digo, siendo yo tan mundano como soy, poco hablo de mujeres con hombres, porque ni en eso los colombianos nos comunicamos. Entonces creo que la conversación acerca de lo importante, y qué es lo importante para mí, lo importante es la vida, lo importante es lo que te decía antes de un rato, y es decirte, me voy a un viaje a ver a mis hijos y bla, 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 todo lo que te conté de lo que significaba para mí eso en el alma. De eso se habla muy poco. En Colombia eso parece meloso, en Colombia eso parece, si quieres, desde mi lado, maricón. En Colombia eso parece ahí como sensiblero. Entonces no se habla de eso. Entonces no hablamos de nada. Hacemos mucho ruido, ¿no te parece?
2: Estaba recordando hace unos días que tú y yo propiciamos una conversación alrededor de un tema en una reunión donde había muchas personas. El tema de conversación era, resultaron ser los tatuajes.
0: Fue mm,
1: buenísimo.
2: Sí, fue, fue muy divertido, fue muy divertido. Y, y a propósito de esta conversación que estamos teniendo, estoy recordando que lo que ese día nosotros propiciamos fue una conversación a través de preguntas, porque fue mucho más que, ah, tú también estás tatuado, no me digas, ¿y, y de qué se trata tu tatuaje? Te lo, la conversación la, la volvimos mucho más atractiva, porque a cada uno se le preguntó, ¿por qué te tatuaste?
1: Fue buenísimo, sí, fue buenísimo.
2: Y fue un rato de conversación sobre un tema absolutamente trivial y tontísimo porque era la genuina curiosidad de saber, ¿pero por qué? Y entonces esa conversación, primero fue un rato durante la reunión donde todos estuvimos en la misma conversación, porque hasta ese momento había grupos cada quien estaba en una conversación distinta con otros dos, con otras tres personas, pero alrededor de este tema que nosotros propusimos, no nos pusimos de acuerdo, eso fue algo que no, se nos ocurrió, fue espontáneo, nada, bueno, pero espérate, nada. pero ¿por qué? Y entonces, ¿por qué a cada uno en orden, le fuimos preguntando, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y esto generó una conversación de un nivel mucho más agradable, y mucho más, vamos a decir, profundo, o por lo menos más interesante que el tema mismo. Lo importante no eran los tatuajes, fue el cómo se mientras,
1: desarrolló la conversación. Mientras, mientras te oigo, digo, me emocioné tratando de encontrar qué es lo que hay allí que logró eso, y creo que lo encontré, por eso mi eh, apuro por decírtelo, creo que lo encontré. ¿Sabes qué? Creo que lo que pasó, que tú y yo intuitivamente pusimos un tema que está directamente relacionado con... La posición existencial de cada uno. Nadie se hace un tatuaje porque sí. Nadie en la calle va y dice, venga, hágame un tatuaje lo que le dé la gana. Eso no pasa. Entonces, cuando nosotros les dijimos a cada uno de ellos ¿por qué te hiciste el tatuaje? Les hicimos una invitación mucho más contundente. Es háblanos de ti en tu intimidad, en tus sueños, en tus anhelos, en tus miedos, en tus derrotas. Y eso... Por supuesto, imanta tanto al que habla como al que escucha porque es el chisme.
2: Así fue, sí, así fue. Y fue un rato de conversación muy divertido y muy revelador para mí misma porque a mí trataron de arrinconarme varias veces. ¿Por qué no? ¿Yo por qué no me haría un tatuaje? Y yo ahí me hice la loca y me evadí para no entrar y la verdadera razón que tengo para no hacérmelo. Pero quedé tan estimulada con el tema de los tatuajes, que llegué aquí a la casa a poner el tema de conversación de los tatuajes, y si se harían, y por qué no se harían, y cómo se lo harían, y entonces, ahí lo que estamos encontrando alrededor de la conversación es que aún el tema más aparentemente trivial, cuando se le aplica la dosis necesaria de interés por ti mismo, lo que tienes adentro, entonces, adquiere el valor de la conversación pasa de ser una charla superficial a ser una conversación verdaderamente valiosa allá cada uno se quedó con su propia inquietud
1: y es un ejercicio para, para los que no lo han vivido y de repente se fuera una forma de invitarlos es un ejercicio que cuando lo haces a plenitud y para hacerlo a plenitud no se, no se necesita nada distinto a, me voy a regalar conocer a esta persona, me voy a regalar ver cómo ve la vida cuando uno hace eso logra enganchar con ese estado de ánimo el parlamento que dice el otro se vuelve mucho más interesante que el que yo tendría que decir Así porque es. el que yo tendría que decir ya lo conozco ya sé cuál va a ser en cambio el del otro me puede salir con cada cosa que me permite entre otras cosas entender eso. hace poco en el rodaje en el que estaba me fui a almorzar con dos actores afamadísimos o sea afamadísimos, afamadísimos. Los dos además muy conscientes de su fama, se saben grandes y los dos empezaron a hablar en el tono en el que se habla cuando se es actor y se sabe uno grande y de política. Y yo tenía muy pocas ganas de aguantarme dos monólogos arrogantes de dos personas que no estaban dispuestas a escucharse mutuamente y que lo que estaban eran cada uno decididos a hacer su propio monólogo y a aburrirme a mí que era el único que no iba a hacer monólogo porque yo no soy así o por lo menos no ese día. Y entonces cuando empieza, <ríe> empiezan estos dos a calentar máquina para soltar yo pensé ay pucha ¿cómo hago para no aburrirme aquí? ¿qué voy a hacer para no aburrirme aquí? ¿para no quedarme callado oyéndolos Y Conchita hice una cosa fantástica agarré y cuando vi un bachecito empecé a preguntar no contradije, no antagonicé, no propuse un punto de vista personal mío. No, es que yo en cambio pienso. No, no, no dije eso. O es que no, usted está diciendo eso porque usted no sabe qué. No, yo no dije nada. Yo lo que hice fue empezar a preguntar. Ustedes, pensando como piensan, y si los pongo a pensar en un hijo de 10 años a partir de hoy, ¿Cómo se imaginan que va a encontrar en 10 años el país ese hijo? A partir de lo que usted dice y de lo que usted dice. Conchita, y logré construirles conversación entre ellos. Yo no conversaba, yo escuchaba, pero lo logré poner a conversar y entonces a mí se me volvió divertido, porque ya ellos estaban jugando un partido de tenis mental y de opiniones, pero para mí ya era divertido porque los dos estaban conectados, entonces había drama. Y fue a partir de preguntar. Pero de preguntar, eh, ojo, preguntar lo que me daba la gana que es de saber. No preguntar cualquier cosa para que se entretuvieran ahí. Porque lo, tú, tú lo dijiste al comienzo, la escucha debe ser honesta. No es una escucha que me quedo callado para que ustedes hagan ruido mientras yo vuelvo a seguir conversando. ¿no?
2: Cuando tú viajas solo en un avión, ¿estableces conversación fácilmente con tu compañero de puesto?
1: No. No, detesto una acción que hasta hace poco supe cómo se llamaba. Sé que se llama así hace mucho tiempo, pero es, yo me enteré hasta hace poco como me pasa con tanta cosa que se llama el small talking. Uh -huh. Det, detesto la conversación que no nada, ¿eh? uh -huh. Sí, que se hace solo para hacer ruido y dar la sensación de estar conversando. La detesto. Entonces esas conversaciones de avión o de fila en el banco o del ascensor, las no, las aborrezco. Mira, esa es una negra que tengo. No me gusta. Me aburre mucho, mucho hablar de lugares comunes. Me aburre mucho hablar del clima. Este es un cuento para contar aquí. ¿Te acuerdas de mi cuento? De aquella vez que yo llegué a un restaurante muy apurado al mediodía. Este me lo has oído contar muchas veces. Y es completamente pertinente con el tema. Era mediodía yo estaba de mucho afán. Vivía yo en la calle 73 con carrera 12. Digo, la ubicación es importante porque ya lo van a ver, ahí hay mucho restaurante de oficinista, corrientazo, y aunque yo vivía allí, pues no había cocinado en nada, tenía mucha hambre y tenía una reunión, y tuve que salir a esa calle llena de restaurantes, y estaba muy concurrida, y me asomé a un restaurante de esos, buscando poder almorzar muy rápido, repito, tenía mucha hambre y a la vez mucho afán, y entro y el restaurante está lleno, y hay una mesa en la que está sentada una mujer sola, y hay una silla vacía, y yo levanto la mano, el señor administrador del restaurante hace contacto visual conmigo, le señalo la silla, me dice que sí, y yo entro y me siento en la silla vacía pidiendo antes el permiso de la mujer y quedo sentado frente a una mujer joven de, de la edad de las mujeres que yo en aquel momento estaría conquistando, rubia de ojos azules. Eso no significa que bella, y eso es importante, no significa que bella, no para mí al menos, solo que era rubia y de ojos azules y eso me indicaba que ella en este medio ambiente se tenía que sentir en algún grado atractiva, porque en este medio ambiente rubia y de ojos azules le hace atractiva. Hay muchas que no lo son, pero están empaquetadas en un buen empaque. Soy rubia y de ojos azules. Yo me siento al lado de ella y ella se pone muy en la actitud de no me interesa hablar con nadie, por favor no me vaya a hablar, que, que yo estoy aquí muy distante de usted y yo que no tenía ningún interés porque ya te digo a mí no me pareció bella entré en un debate muy raro y pensé a ver usted va a almorzar aquí a escasos 20 centímetros de otra persona para mí el almuerzo es un momento importante de la vida y dije pucha y usted no va a ser capaz de conversar de nada con esta mujer de nada o sea de verdad va a comer en silencio frente a otra persona con chiste se volvió un rato y dije no eso no es humano eso no es humano eso no es decente eso no pasa bien significaría que yo soy muy incapaz. Y empiezo a debate, y yo digo, pero ¿cómo rompo el hielo? Si esta mujer debe imaginarse que el señor o el tipo en aquel momento yo tenía 30 años, que se sienta aquí a su lado y que la vio rubia y de ojos azules, le va a tirar los perros. Y yo no quiero que ella crea eso ni remotamente, ni remotamente. Quiero que sepa que le propongo un tema de conversar, pero ¿cuál? Y entonces empiezo a repasar temas en mi cabeza. El clima. <risa> El clima. Y yo digo, Mauricio, Mauricio, ¿cómo se te ocurre pensar arrancar a romper el hielo de la manera que quieres hablando del clima? No, Mauricio, no. Primera idea de descartada. Segundo, ¿qué? Y en ese momento, del fondo del restaurante aparece un niño que le está ayudando a su abuelo, que es el dueño del restaurante, a repartir los almuerzos de aquel día. Va y estaba en vacaciones el niño. Y entonces el chinito traía una bandeja con un almuerzo para llevar a alguna de las mesas y lo miro y el niñito era rubio y de ojos azules y entonces yo mi cabeza así la tengo y le digo a ella usted había pensado que si usted algún día tiene un hijo se va a aparecer a ese niño <risa> soltó a la cuchara que tenía
2: en la mano en ese momento desconcertado cómo reaccionó? la
1: mujer la mujer lleva la mirada donde yo le señalo y ve a un niño rubio y de ojos azules. Y entonces ella, claro, se siente halagada, la impacta el comentario, emboscada, sonríe, y hace como que asiente, como que ok, ya se relaja. Y entonces me dice, ¿cómo ha hecho de frío esta tarde? ¿no?
2: Ay, no, 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 no. No, no, no puede ser, Mauricio. No, no me hagas eso, no me hagas eso. Invéntate otra cosa. Me parece no, te
0: lo
1: juro, no. te lo juro por mis dos hijos, por mis generaciones, no por todo. Desees. Me pasó, me pasó. No. No.
2: Casi, casi da para hacer un corto de eso. Casi lo quiero hacer toda la vida, lo quiero
1: hacer. Sí,
2: sí, sí, sí. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Te quedaste Cochita, callada no, o terminaste pues yo,
1: yo, pues, sí. yo hice, yo hice claro. como con Dorito, yo hice plop, yo plop, hice plop, claro. técnicamente hice plop. No, no, no. Pero bueno, sí. de eso se trata. Es que conversar sí exige mucho. Saber conversar no es fácil, ¿no? Porque es muy fácil caer en los lugares comunes en los que creemos que estamos conversando. Sí.
2: Estaba pensando la facilidad con la que uno cae en, en temas de conversación recurrentes y fáciles que yo me tengo terminantemente prohibidos. Lo sabes porque tú y yo tenemos acuerdos al respecto. De, por ejemplo, hablar de enfermedades. No hablamos de enfermedades. Cuando es absolutamente indispensable comentarnos cualquier achaque que estemos teniendo, nos lo comentamos más como breve información suficiente y necesaria para enterar a la otra persona, pero no nos regodeamos en las enfermedades. Y
1: omitimos cualquier detalle anatómico, orgánico o quirúrgico. Sí. Es más, si pudiéramos hablarlo en latín, lo decimos en latín. Exacto, sí. 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 sí.
2: De eso no se habla, ni es bueno, ni y, y me aburre muchísimo la competencia por cuál de los dos está más enfermo, o a cuál de los dos le duele más, o cuál de los dos está más achacado, o cuál conoce mejor médico que el otro. ¿Cuál es la Mira, mejor recomendación, la mejor medicina?
1: Otra cosa en la que tú y yo somos rigurosos es tampoco hablamos de tragedias públicas. Supo que están atracando en la Avenida Chile, <risa> en la, no hacemos eso. Y así estén atracando. Veremos qué hacemos con el atraco, pero nosotros no nos ocupamos de contarnos ¿Por qué? lo que nos dijo esta qué? mañana RCN o Caracol o la señora vecina a la que le robaron. El, no, no hacemos eso. ¿Por qué no lo hacemos? Ay. Manchita, qué buena pregunta, qué buena pregunta, voy a escarbarme, primero porque es un tema que no me lleva a ninguna parte distinta al regodeo con morbos y con perversiones que no tengo cultivadas y no me interesa cultivar, porque el hecho de que tú me cuentes, que yo te cuente cómo atracaron a una señora en el semáforo de 127, no me suma nada en la vida, me suma que me digas, ojo, ayer hubo cinco atracos en el semáforo de 127 y yo te digo, ok, gracias. Esa información sí me sirve, pero que me cuentes cómo atracaron a la señora y cómo le bajaron, le jalaron el pelo, no suma nada a la única información relevante que me puedes dar y es, ojo con eso. Y a mí el chisme orgánico me causa muy, mucho malestar. A mí no me interesa que me muestres la cicatriz ni que me cuentes cómo fue la operación, no me causa ningún tipo de placer. Sí, de acuerdo, de eso no se habla, eso
2: no sirve para nada. Solo hace ruido y estorbo, sí.
1: Entonces, a ver, a, ver, a ver, compilemos, tú y yo. No hablamos de enfermedades, no, no. Nos, no nos contamos eh, la crónica roja de la semana. ¿Qué cosas no hacemos? No tenemos un gatillo de antagonismo en los temas. Cuando tú hablas y cuando yo hablo en la conversación, hay una legítima... No siempre igual, estoy seguro, pero legítimo interés en qué es lo que te voy a decir o en lo que, que lo que tú me vas a decir. Eso existe, me interesa, porque sé que no me vas a salir con pendejadas. Eso también importa, ¿no? <risa> mucho, sí. mucho. Sí. Y mira que aquí llegamos a un concepto interesante que es la pertinencia. Cuando tú me dices, mira, te voy a contar lo que me pasó hoy, yo ya sé que hay una buena razón para que me lo cuentes. Tú no me cuentas cosas porque sí tú te preguntas para qué vas a decir lo que vas a decir. Y ahí se vale para divertirme, para preguntar, para exclamar, para quejarme, para desalojar rabia, para hacerte una pregunta, para que me des una opinión. Pero hay una intención.
2: Yo echo de menos conversar. Siento, siento un equivalente al síndrome de abstinencia. Cuando pasan muchos días donde no hay conversación, Conversación calificada, calificada es que sirva para algo, que lleve a alguna parte, que aporte, que enseñe o que sirva para desahogar también, ¿no? Se vale.
1: Ver, se una vale, buena rabia. Vale
2: mucho, mucho, claro. Mucho. Claro. Tener interlocutor, porque lo cierto es que no es fácil encontrar el tiempo y la persona o las personas para conversar. Y entonces nos pasamos los días teniendo conversaciones chiquitas, informativas.
1: Hace poquitico, muy poquitico, una semana, caí en cuenta del valor de una acción, me refiero a, a la acción de exclamar. Caí en cuenta de eso porque tenía un atado entre pecho y espalda yo con alguna cosa afectiva mía, nada grave, alguna tristeza, una nostalgia, bueno, lo que sea, nada grave, por fortuna, pero estaba muy atorado y entonces a la persona que se lo manifesté, le dije lo que le voy a decir, uno, no quiero que le preocupe, dos, no quiero que se ocupe de darme las soluciones porque o no las tienen o yo ya las sé tres, lo que le pido es que me lo reciba como una exclamación y entonces ahí caí en cuenta y le dije, significa clamar hacia afuera exclamar uh -huh. le dije, todo lo que necesito es que me oiga y que de repente me dé un abrazo o que de repente me diga así que, que cagada, ¿no? No necesito más. Y mira que funcionó muy bien porque además el personaje encontró que muchas veces cuando conversamos, y muchas, muchas, un número considerable de veces cuando conversamos, estamos exclamando y no esperamos que el otro ni nos solucione, ni nos aconseje, ni nos diga cuál es el mejor médico para eso. No, queremos que el otro escuche y quizás en su silencio Ahora hace nuestra exclamación o de repente de verdad se queje con uno y diga si sí es que fulanito de tal. Ok, vale. Y entonces exclamamos en coro. No hay que hacer
2: más. En ese momento, cuando uno está exclamando, queda terminantemente prohibido que el otro diga. Ah, no, eso no es nada, Mauricio. <risa> la que me pasó a mí. No, prohibido. Eso, terminantemente prohibido. Cuando eso, yo eso, estoy exclamando, es... la exclamación es mía. Y nos ocupamos desde mi exclamación.
1: Y en, en nuestro universo, en el tuyo y el mío, ¿eso da cárcel?
2: Sí, sí, eso, sanción, sanción, tarjeta roja.
1: Sí, estoy exclamando yo.
2: Es mi exclamación, mi rabia, mi alegría, mi, mi lo que sea.
1: Es que, mira, mira, mira este, este articulador nuestro colombiano que te voy a hacer la, la conversación. Pues claro, como tú y yo vivimos de escribir diálogos, pues además en eso sería el colmo que no fuéramos sensibles. Y es, oiga, imagínense que llego yo al apartamento y me abre el portero este, que es un portero que me cae regordo, y entonces me dice, ay, no, mira, señor, no puedo entrar. Y el que está narrando va ahí y el otro dice, ah, no, eso no es nada, hay que ver mi portero. <risa> Y la ¿Qué? conversación se perdió. ¿Qué sí. pasó? O sea, estoy exclamando contra lo que hizo el portero de mi edificio. ¿Por qué me vas a hablar de ti y de tu portero? ¿Por qué? ¿Y ¿Sabes cuál es un tema sí. maravilloso para este ejemplo? Maravilloso. Mira, es el mejor. O sea, si, ten, si tuviéramos que exportarle a los marcianos la visión gráfica y actuada de lo que estamos hablando, les vamos a este ejemplo. Una reunión en la que alguien tiene la mala idea de decir, Ay, no, oiga, usted vea cómo está mi sobrino que tiene seis meses, cómo está hablando este muchachito. imagínense que el otro día a la mamá le decía, mamá, y mira, el porcentaje al 100 de los que están ahí van a agregar a esa conversación. Ay, no, es que hay que ver también mi nieto. Y mira, y el cuento del man a la basura y ahora entra el nieto de la que sea y a esa se lo va a quitar, el otro. ay no, pero gonzaldito, el niño de los vecinos. Mira, pero a nadie le importa el otro. Pero en esto deberíamos hacer un manual de instrucciones para
2: la conversación y esta tendría que ser así. Nos vamos a ocupar de mi exclamación o de el primero que saltó con el tema. El que pone el tema de conversación a ese se le da la prioridad y queda terminantemente prohibido agregar algo que le quite estelaridad, que le quite uh -huh. protagonismo. Es Terminantemente fácil. prohibido, sí. De ahí en adelante solo podemos mantener la conversación en función de lo que propuso el primero, el que puso el tema. Y solo cuando haya suficiente ilustración se permitirá, a menos que sea un ejemplo. Mira, no sé si de lo que estás hablando se parece a esto para ver si yo te estoy entendiendo, pero solo como ejemplo. Y no te puedes quedar ahí. Ni puedes sacar las fotos de tus nietos, ni puedes decir el mío sabía multiplicar. Uh
0: -huh.
2: A esa edad el mío ya no solo sabía decir mamá, sino que ya se sabía las tablas del 7, que uh -huh. son las más difíciles, me parece a mí, terminantemente prohibido.
1: Está bueno, ¿sabes? No abandonemos el sueño de hacernos, obviamente para divertirnos, el manual de comportamiento y salud del buen conversador, ¿no? Mira, hay, hay otra que también me mata, o sea, me mata si tú me ves un día por ahí que ¡pum! me caigo así ¡pum! fulminante mira, entonces llega uno y habla con su interlocutor, ¿y en qué estabas? no, es que imagínate que me llamaron de Avianca que yo por ahí tenía una tarjeta hace tiempo y resulta que yo no me daba cuenta que cada vez que yo pagaba el teléfono hacía millas y entonces pues yo pagando el teléfono 20 años me llamaron de Avianca que tengo no sé cuántas millas y es lo que me da la posibilidad de comprarme un tiquete a, a Europa y lo que tienes enfrente te dice, ah, pero chévere. Pero chévere. Ah, pero chévere. Ah, pero chévere. Óyeme, ah, pero chévere, o sea.
2: Pero chévere, sí. Sacó, sacó de la bolsa donde tenía un poco de palabras y la sacó como si estuviera jugando, qué sé yo, armando crucigramas, qué sé yo, sí. Ah, pero chévere.
1: Pero chévere. No. no. Con, chica, Con lo fácil ah, que sería
2: chévere. decirle, ¿y cuándo te vas? qué delicia, uh -huh. y vas a ir solo, ¿con quién vas a ir? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? O sea, ¿podrías desarrollar una conversación de lo más amable? Amable en el sentido literal de la palabra, bien. porque la otra conversación es odiable.
1: ¿Odiable? Eh, ah, odiable. pero chévere.
2: Ah, pero chévere.
1: ¿O oh, qué me dices? La de Cuando uno comete el garrafal error de no escoger bien a su interlocutor, que eso es una responsabilidad del buen conversador, no te quejes de tener malas conversaciones si estás escogiendo mal a, a tus interlocutores. Escógelo bien. Entonces, cuando uno escoge mal al interlocutor y, y por lo que sea, entonces uno le cuenta oh, es que estoy un lío raquísimo, que es que fulanita de tal está como harta en la relación y el, el trabajo también va mal y, y no sé, todo está como gris. Y el otro una vez que tú terminas de hacer toda esta exposición te dice ah, no, pero ofrezco que usted es un duro. No, pero Fesco, usted es un berraco.
2: Sí, a mí Conchita. eso me da mucha rabia. Tengo un interlocutor en la vida que tiene esa terrible inclinación. Pero si tú eres una berraca, pero si a ti nada te queda grande, encomiéndate al ángel de la guarda, ¿sí?
1: Conchita, sí. y te voy a contar lo que yo leo en ese tipo de estructura de la conversación. Lo que te voy a decir es, lo voy a decir ligero, pero el ligero no tiene nada. Mira, yo algún día... Me quedé pensando, ¿por qué los colombianos hablamos así? ¿Por qué eso? No, pero fresco, usted es un berraco, usted ha salido de otras. O, oh, voy a ir a un ejemplo un poco más, más triste. Observa esto, por favor, observa lo imagen. Cuando dos colombianos están hablando el uno del otro de sus enfermedades, por ejemplo, entonces llega el personaje A a donde el personaje B. Yo creo que ha habido, uy, no, hermano, hoy todo el día he estado con un dolor de cabeza rarísimo. Y el otro lo primero que dice es: Tomes una aspirina. A ver, ¿de verdad crees, Soquete, que a este otro no se le ha ocurrido en el día tomarse una aspirina? ¿No se te ocurre pensar que esa conversación se evacuó al minuto en el que él sintió dolor de cabeza y que te está diciendo que lleva todo el día con dolor de cabeza? ¿Tú te imaginas que no se le ocurrió com tomarse, comprar o considerar una aspirina? Pero el asunto se vuelve grave aquí. Cuando yo empecé a observar esas conductas en nosotros los colombianos, en las de la esposa que se despierta a las 3 de la mañana con un terrible malestar y él despierta al tipo y le dice, es que estoy, estoy, me siento mal a no sé qué y el tipo le dice, ¿por qué no te tomas un vaso de agua? ¿Por qué no te tomas un vaso de agua? Ese y el de la aspirina son formas estandarizadas, preestablecidas, son paquetes comprados para decirle al otro, ¿sabes qué? Tu malestar me importa un pito, no me jodas. Resuélvelo pronto, porque no tengo muchas ganas de seguir hablando de esto. Así somos los colombianos, Conchita. Nos importa un pito el otro. Por eso ah, tenemos yo siempre lo a la mano
2: con A Eso, me refería a eso justamente a la tendencia a encontrar la solución que creemos que el otro no, no se le ocurrió. Es la reacción natural que tenemos para desencartarnos de esa conversación nos desencartamos ofreciendo soluciones y se desencartan de nosotros ofreciéndonos soluciones.
1: Le pusiste la palabra que yo no había encontrado. Nos desencartamos ofreciendo soluciones. La mayoría de las veces las personas que se están quejando frente a ti o exclamando, no importa, yo sé que viene muy cansón y lo que sea, pero estoy yéndome al fenómeno concreto. La mayoría de las veces que la persona exclama frente a ti o se queja, no está buscando que se lo soluciones, está buscando ser escuchado
2: lo que hablábamos hace un momento, lo que necesitas es exclamar, recíbeme esta exclamación. ¿Y entonces? Sí, ¿Sabes que esa práctica la, la adopté hace un tiempo y, y me ha resultado muy, muy útil? ¿Cuál, cuál? Cuando advierto, lo que voy a decir ah, okay. es una exclamación.
1: Uh -huh. sí, no no <risa> se preocupen de, de darme teléfonos de nada ni nada, más no sé sí.
2: Exacto, sí, solo quiero exclamarlo, porque en este momento me hace bien ponerlo en voz alta, entonces voy a exclamar esto, y se acabó sí. y no hay necesidad de conversar al, al respecto, ni hay que desarrollarlo, ni nada, solo recibanme esta exclamación
1: sin embargo, como me parece edificante, no quedarme en la queja, sino hacer una propuesta entonces, Mauricio, ok, pero entonces la persona dijo que ha estado con dolor de cabeza todo el día, y usted dice que decirle que se vaya a tomar una espina es una pendejada entonces, ¿no qué le dice? <risa> Pues sí. Entonces, ¿qué entonces, le dice? Entonces, uno le dice, yo supongo que ya tomaste aspirina <risa> y evidentemente no se te ha quitado. Y puede pasar que el otro diga, no, 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 yo no tomo aspirina. Ah, bueno, no me digas, ¿y qué tomaste? No, nada. ¿Por qué? Porque es que yo soy lo que sea. Ah, bueno, y allá en lo que sea, ¿cómo curan el dolor de cabeza? No, allá hacemos ejercicios de yoga. Los ¿Tú los hiciste? No, ¿por qué? Porque no has tenido tiempo? ¿y ahora lo vas a tener? sí, luego eso es lo que vas a hacer, no sé, porque es que, entonces empiezas a viajar fascinante, por la cabeza de un enfermo mental degenerado, y eso está bueno,
2: sí, llevas la conversación por otro rumbo más constructivo,
1: pero de repente, el personaje te diga, sí, me tomé una aspirina, pero no me ha hecho nada, y entonces uno le pregunte, y has probado con otra cosa, y dice, sí, pero es que no sé qué, y de repente tú dices, has probado el Dolex, es que mm, quería comprarme uno. y de pronto tengo un Dolex y se lo doy, pero lo recibí. Y yo creo que ese es otro de los tips de la conversación, es si puedes, hay que recibir al otro.
2: Mm, recibirlo, y escucharlo proponiendo preguntas que no vayan dirigidas a formular, a sacar la fórmula, ¿por qué no pides un sobregiro en el banco para que, te, para que puedas pagar esa deuda? o Bueno...
1: Ay, Conchita, pero un, una que debía estar penalizada con la extradición a una cárcel en Rusia, es esta. Es, yo te cuento algo y tú dices, pero yo te he dicho a ti varias veces que eso que estás haciendo, ¿me entendiste? Sí,
2: eso no es de tarjeta roja. No, eso, es de... eso
1: es de extradición a Rusia. No, sí. eso no se hace. Cuando una persona está abriendo su alma a otro, tienes prohibido, bajo pena de extradición a Rusia, decirle que tú ya se lo habías dicho.
2: Sí, ahí está usted pintado. Uh -huh. Yo ya le había dicho, yo se lo he dicho muchas uh -huh. veces. Yo te lo advertí.
1: Y entonces, podría yo como abogado del diablo decir, a ver, pero hermano, entonces no, pero entonces que, un personaje que me viene diciendo durante cerca de cinco años, mire, es que me, me emborraché y me estrellé y me emborraché, entonces no le digo nada. Ah, no, sí, se le dice, oye, mano usted se ha dado cuenta que lleva seis meses diciéndome lo mismo en la misma situación, usted ya no toca, a usted le gusta lo que hace, y entonces abre otra conversación. Pero entonces se lo digo para abrir otra conversación, no para quedarme yo con el punto de que ya te lo dije.
2: Sí, bueno, hagamos un intento de manual de conversación. Tiene que aportar, tiene que tener alguna utilidad.
1: Sí, así sea la exclamación y el divertimento para hablar de que la utilidad no, no necesariamente es una utilidad concreta y cuantificable. Sí, Podemos no es hablarle, una solución a nada. Nos estamos divirtiendo con lo que estamos haciendo, razón más que legal. En la FIFA de las conversaciones ah. esa razón se aplica.
2: Muy bien, las anécdotas personales solo en casos extremos si contribuyen a la conversación
1: propuesta por el, por el que la inició. Ah sí, claro, prohibido bajo una pena muy grave agarrar el tema del otro para hablar de uno mismo. Exactamente,
2: uno no se puede adueñar del tema, el tema sigue siendo del otro, uh -huh. ya te llegará el turno, ya te llegará tu momento. Uh -huh. Se hacen preguntas con la genuina intención de escuchar la respuesta, no de obtener pruebas para poderle caer al otro y acabarlo. Uh -huh. <risa> Las preguntas no son anzuelos para que el otro caiga en su propia trampa, para poderle decir, ah, pues yo ya sabía, yo sabía. Claro, sí, sí. Por eso se lo pregunté, porque yo sabía que usted estaba... Claro, a decir eso. yo sabía, claro.
1: No. Por eso es que usted está así, ese es su problema. <risas> Uy, horrible eso, ¿no? Horrible. Sí.
2: No puede tener el propósito de lograr convencer al otro de nada.
1: Y adiciono. En cambio, se hace deseable el propósito de poder entender por qué el otro es que piensa tan distinto. No para aceptar como piensa, para poder entender por qué es tan distinto.
2: Sí, eso está bueno. Está terminantemente prohibido el uso de lugares comunes.
1: Chévere. <risa> uno, ah, uno un amigo chévere. que le cuenta una cosa, no le dice, no. pero chévere, no, 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 no el pero chévere, no, eso es, no, es pegarle a la mamá, no, pero chévere no.
2: Terminantemente prohibido el uso de los lugares comunes, sí, uh -huh. si no tienes nada que decir, quédate callado.
1: No le hagas memoria a esa anécdota de Mark Twain cuando dice que hay personas que en una reunión se preocupan muchísimo de que han estado calladas y los demás van a pensar que son estúpidos y entonces deciden hablar y los demás confirman que son
0: estúpidos
2: <risa> desarrollar la conversación con las personas que queremos es un gran placer conversar con los hijos Conversar con los buenos amigos. Ese tendría que estar considerado como una entretención tan legítima como ir a conciertos o leer un buen libro o escuchar la música que a uno le gusta. Cuando a uno le pregunten, ¿cuál es tu hobby? Tener una buena conversación. Tendría que tener esa clasificación, ¿verdad? Sí,
1: mira que sí. Y me gusta inclusive como propósito no voy a conseguir fondos ni voy a hacer un MACI, pero me gusta la idea de promover como un punto de partida humanista la conversación como una de las bellas artes, comparable con la música, con la pintura, con la escultura, con el teatro. La conversación es una de las bellas artes.
2: Sí, propiciarlas, estimularlas y disfrutarlas. Y proponerse lograr que las conversaciones sean tan frecuentes y tan constructivas como sea posible, que no se nos pase la vida sin tener conversaciones. Uh -huh. El punto de partida puede no ser particularmente profundo ni interesante ni qué piensas de la vida, qué piensas de la eutanasia, qué piensas del aborto, qué piensas del el matrimonio católico. No, no tienen que ser eso. Puede ser cualquier punto de partida.
1: Es que hay una llave que es mágica y es... Si tú pones atención a la conversación de cualquier persona, si tú pones atención real, tú detectas las preguntas que la persona está queriendo que le hagas. Y cuando tú haces la pregunta que esa persona necesita que le hagan, esa persona se te entrega. De acuerdo. Para eso, lo sí. único que tienes que hacer es poner cuidado cinco minutos. Quédate callado cinco minutos y escucha. Porque el otro te va a dar todas las pistas, como en un juego, para que ingreses. Y siempre se ingresa con una pregunta. Siempre. Es que... Y entonces, pues, Cartagena y entonces, como a mí no me gusta Cartagena... ¿A ti por qué no te gusta Cartagena? Ya. Entraste.
0: Hasta aquí este episodio de Con Todo y Respeto. La verdad es que Mauricio y Conchita conversan muy seguido y yo me la paso espiándolos. Pero les prometo que cuando digan algo interesante, voy a abrir la puerta para que ustedes puedan oírlo conmigo. Yo, soy Germán Daniel León responsable del espionaje y la parte técnica. La música es de Ron Camilo Correal y el diseño gráfico es del Super Miguel Robledo. Hasta pronto.